0: on était surpris, on avait encore plus chaud dans les rues que chez soi. Bouvard l'engagea à mettre bas sa redingote, lui il se moquait du dira-t-on. Tout à coup un ivrogne traversa en zigzag le trottoir, et à propos des ouvriers, ils entamèrent une conversation politique. Leurs opinions étaient les mêmes, bien que Bouvard fût peut-être plus libéral. Un bruit de ferraille Sonna sur le pavé, dans un tourbillon de poussière. C'étaient trois calèches de remise qui s'en allaient vers Bercy, promenant une mariée avec son bouquet, des bourgeois en cravate blanche, des dames enfouies jusqu'aux aisselles dans leurs jupons. La vue de cette noce amena Bouvard et Pécuchet à parler des femmes qu'ils déclarèrent frivoles, acariâtres, têtues. Bref, il valait mieux vivre sans elles. Aussi Pécuchet était resté célibataire. « Moi, je suis veuf, » dit Bouvard, « et sans enfant. « C'est peut-être un bonheur pour vous, mais la solitude à la longue était bien triste. » Puis, au bord du quai, parut une fille de joie avec un soldat. Blême, les cheveux noirs et marqués de petites véroles, elle s'appuyait sur le bras du militaire, en traînant ses savates et balançant les hanches. Quand elle fut plus loin, Bouvard se permit une réflexion obscène. Pécuchet devint très rouge. Cependant, le crépuscule tombait et les persiennes en face s'étaient relevées. Sept heures sonnèrent. Leurs paroles coulaient intarissablement, les remarques succédant aux anecdotes, les aperçus philosophiques aux considérations individuelles. Chacun, en écoutant l'autre, retrouvait des parties de lui-même oubliées. Et bien qu'ils fût passé l'âge des émotions naïves, ils éprouvaient un plaisir nouveau, une sorte d'épanouissement, le charme des tendresses à leur début. Vingt fois, ils s'étaient levés, s'étaient rassis et avaient fait la longueur du boulevard, depuis l'écluse d'Amont jusqu'à l'écluse d'Aval, chaque fois voulant s'en aller, n'en ayant pas la force, retenu par une fascination. Ils se quittaient pourtant, et leurs mains étaient jointes, quand Bouvard dit tout à coup « Ma foi, si nous dînions ensemble J'en avais l'idée, reprit Pécuchet, et il se laissa conduire en face de l'hôtel de ville, dans un petit restaurant, où l'on serait bien. Bouvard commanda le menu. Pécuchet avait peur des épices, comme pouvant lui incendier le corps. Ce fut l'objet d'une discussion médicale. Ensuite, ils glorifièrent les avantages des sciences. Que de choses à connaître, que de recherches, si on avait le temps. Hélas, le gagne-pain l'absorbait. Et ils levèrent les bras d'étonnement, ils faillirent s'embrasser par-dessus la table en découvrant qu'ils étaient tous les deux copistes. Bouvard, dans une maison de commerce, Pécuchet au ministère de la Marine, ce qui ne l'empêchait pas de consacrer chaque soir quelques moments à l'étude. Il avait noté des fautes dans l'ouvrage de M. Thiers, et il parla avec le plus grand respect d'un certain Dumouchel, professeur. Bouvard l'emportait par d'autres côtés. Sa chaîne de montre en cheveux et la manière dont il battait la rémoulade décelaient le roquentin plein d'expérience. Et il mangeait le coin de la serviette dans les l'aisselle, en débitant des choses qui faisaient rire pécuchet. C'était un rire particulier, une seule note, très basse, toujours la même, poussée à de longs intervalles. Celui de Bouvard était continu, sonore, découvrait ses dents, lui secouait les épaules, et les consommateurs à la porte s'en retournaient. Le repas fini, ils allèrent prendre le café dans un autre établissement. Bouvard voulut faire des tours d'équilibre avec une queue de billard et deux boules d'ivoire, comme en exécutait Barberoux, un de ses amis. Invariablement, elle tombait, et, roulant sur le plancher entre les jambes des personnes, allait se perdre au loin. Pécuchet proposa ensuite de terminer la soirée paisiblement dans son domicile qui était tout près, rue Saint-Martin. À peine entré, il endossa une manière de camisole en indienne et fit les honneurs de son appartement. Un bureau de sapin placé juste dans le milieu incommodait par ses angles. Et tout autour, sur des planchettes, sur les trois chaises, sur le vieux fauteuil et dans les coins, se trouvaient pêle-mêle plusieurs volumes de l'encyclopédie Roret, le manuel du magnétiseur, un fénelon, d'autres bouquins.